0: ...señoras y señores, queridos amigos... ...comienza hoy en paralelo con la exposición Paul del Bo, ...un nuevo ciclo de conferencias... ...que con la participación de Juan Manuel Bonet... ...la próxima semana, martes y jueves... ...y de Francisco Calvo Serrayer... ...la siguiente semana, los días 31 de marzo y 1 de abril... ...intenta asediar este asunto del eh, surrealismo... ...hoy contamos con, de nuevo... ...con la presencia de la profesora Estrella de Diego. Permítanme unas breves palabras de bienvenida y de presentación. Estrella de Diego es doctora en Historia del Arte... ...y profesora de arte, de arte contemporáneo... ...en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ampliado estudios en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia... ...y ha sido investigadora, visitante... ...en el Instituto de Historia del Arte... ...y en la Facultad de Artes Aplicadas e Industria de la Universidad del Helsinki y becaria Fulbright en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, instituto al cual, por cierto, regresa anualmente como investigadora visitante y eh, por el que ha sido propuesta para cubrir la cátedra Juan Carlos I durante el próximo año académico. Estrella de Diego ha dirigido numerosos cursos, ha dictado muchas conferencias, algunas de ellas en esta casa y ha participado en numerosos congresos en España y en fuera de España. Es colaborador habitual de las principales publicaciones españolas y extranjeras de su especialidad. Aquí, por ejemplo, pues, colabora en La balsa de la medusa, El paseante o en Revista Occidente, de cuyo consejo de redacción es un, es un miembro. Es autora de, de muchas publicaciones, entre los libros que ha publicado... Eh, citaré, por ejemplo, La Mujer y la Pintura del 19, eh, del 19 en España, en cátedra, El andrógino sexuado en Visor, un libro de 1992, y Arte Contemporáneo en Historia 16, hace un, un año apenas. Ha sido comisaria de numerosas exposiciones, entre las cuales, por ejemplo, Los Cuerpos Perdidos, Fotografía y Surrealistas en la Caixa, tanto en Madrid como en en Barcelona en 1995 y en la actualidad, pues además de una novela que sus amigos estamos esperando con mucha eh, impaciencia, prepara un libro sobre las relaciones occidentales con lo exótico a lo largo del siglo XX. Queremos agradecer de nuevo la colaboración de Historia de Diego en nuestras actividades y a ustedes su presencia y con nosotros. Muchas gracias.
1: Bien, eh, muchas gracias Antonio Gallego por esta amable presentación, a pesar de haber desvelado el misterio de la novela. Y las gracias también a esta Fundación por la invitación eh, esta tarde. La verdad es que siempre un placer eh, regresar a esta casa. Y a ustedes también la presencia, darles las gracias por su presencia, en el que espero que sea un breve paseo por las ciudades de los surrealistas. ¿Podríamos poner la primera diapositiva, por favor? Morir es un village. Morirse es como un pueblo. Comentaba a mitad de los años 60 el gran escritor belga Louis Coutenard del Grupo Surrealista de Bruselas. Y es que incluso en 1960, el surrealismo más puro, diría yo, el más contundente, el que requiere inteligencia y no solo azar, el belga, seguía vivo. Tan vivo como el primer día, camuflado y tremendo, incisivo siempre. Morirse es como un pueblo. ¿Alguien ha definido también la muerte nunca? Curiosos estos surrealistas belgas. Curiosos siempre con su aspecto burgués, como los muestra la foto. Scoutenaire, Nouget, Magritte, Madame Magritte, el grupo de los surrealistas de Bruselas. Ese aspecto con el cual insisten siempre en retratarse, como personas de bien, como aquí se muestran. Aspecto de gente de fiar, como pueden ver ustedes frente a estos dicharacheros parisinos, siempre en Verbenas, capitaneados por André Breton, siempre en Verbenas, usando la ciudad también como escenario para sus puestas en escena surrealistas. Pérez con armadura, disfrazándose en los 30 por las calles de París. Ya ven qué imágenes tan distintas muestran, franceses y belgas, en su uso de las ciudades. Así que aspecto de fiar. Surrealistas belgas, atrincherados tras sus oficios de bien, además. Médicos, abogados, dentistas, gente serias, como se muestran en la foto. Eclipsados, surrealistas belgas, diría yo. Borrados casi. Por la excelente propaganda autopropaganda del surrealismo francés, el de Breton, esa construcción orquestada con inusitada contundencia, cuya importancia enorme en los años 20 y 30, la de los belgas, claro, siguió floreciendo hasta mediados de los 70, hasta los 60, como se puede ver en la exposición de Paul Delvaux, convertido seguramente en ese momento el surrealismo en un producto diferente, aunque guardando parte de su esencia primera, sin duda, mucho más radical que la francesa. Cosas banales las de los belgas, en este caso de Magritte, que nos da sorpresas y hasta sustos, diría yo, sin aparentarlo. La casa, la ventana, lo de dentro y lo de fuera. Jugando siempre, no obstante, al mantenimiento de un mundo estable, sin sobresaltos, ese que mostraba el grupo de la foto. Y de pronto llueven burgueses en Bruselas. El terapeuta titula Magritte a esta lluvia de 1937. Burgueses que se pasean por las ciudades muertas, las ciudades vaciadas, llenas de sorpresas, esas que tanto gustaron desde siempre a los belgas, las que Cantó Nof, el gran simbolista belga, desde su simbolismo exasperado. Brujas, Bruselas, las ciudades que ya no pueden ser. Seguramente esas fueron siempre las ciudades de los surrealistas. Pero son estos burgueses bizarros que hablan de la muerte, que se desnudan para la foto. A los que nada nunca altera, tal y como los pinta Del Baux, incongruentes y fuera de contexto, paseando por las ruinas clásicas por las ciudades soñadas como quien se pasearía frente al mítico Metropole ese hotel con tanto regusto de Bruselas como quien se pasearía por el Boulevard Jean, en la capital de Bélgica porque llueven siempre burgueses en esa ciudad plana y faut, aburrida dicen los que nunca llegaron a conocerla ciudad que los franceses soñaron vivía siempre prendida de los sueños parisinos otro sueño inútil de la modernidad, el de los franceses, claro. Mientras el surrealismo parisino se debatía desesperadamente frente a su pasado glorioso, los belgas se reunían en pequeños cafés, lloviendo burgueses en Bruselas. Se reunían no muy lejos de la Gran Plaza y escalaban muros para transgredir a veces o para pasar el rato. Que en el fondo es lo mismo. Magritte llama a esta foto incursión al patio y está retratando a los amigos, portándose de una forma un poco gamberra. La foto es de 1928. Y yo pienso si es otra forma de verbena, supongo que sí, de verbena a la belga. Ya ven ustedes con qué poco puede uno ser subversivo. Ya ven ustedes con qué poco puede uno llegar a ser radical. Y es que Bruselas, la verdad, está siempre llena de sorpresas. En 1924, fecha oficial del inicio del surrealismo, fecha de la publicación del primer manifiesto surrealista de André Breton, aparece la Revolución Surrealiste, aparece en París. Apenas una semana antes, los belgas habían lanzado Correspondance, seguramente una de las revistas más excitantes del momento que estamos tratando. Como en ella se hablaba de los surrealistas franceses, Breton, por alusiones, no tardaba en trasladarse a Bruselas para describir a los recién nacidos a su grupo. Era agosto, un agosto plomizo de 1925. No sé si ese día, esa tarde que llegó Bretón, también lloverían burgueses. Los belgas, siempre gente correcta, saludaron, saludaron amables al pope del surrealismo André Bretón, aunque declinaron también amablemente su tutela, expresando el deseo de preservar la libertad. Ya pueden imaginar que aquello a Breton no le gustó nada. La rebelión de los belgas, lloviendo en Bruselas. Sin embargo, lo peor aún quedaba por venir. Porque lo bueno de la historia es que siempre puede haber algo peor. El grupo, capitaneado por Pornouget, rechazaba el automatismo psíquico, punto de partida del surrealismo bretoniano, y sustituía la arbitrariedad y el azar por el análisis. Nada podría haber molestado más a bretón Así ese objet trouvé, ¿eh? El objeto encontrado de los franceses, el famoso objeto encontrado de los franceses, se convierte con los belgas en un objet bouleversant, algo que ha habido que idear, que construir, que ya no es fruto del azar, sino de la inteligencia, como les anunciaba al principio. Es lo que, el tipo de objetos que muestran las obras más inteligentes de Magritte. Y también una serie de fotos de Paul Nouget. La subversión de las imágenes, verdaderos poemas visuales donde se atrapan objetos ausentes, el fruto del sueño, llama esta obra en la cual un hombre escribe sin un lápiz. En el fondo, el poeta trabaja mientras duerme, pero quién sabe si alguien nunca ha podido contarlo de una forma tan elocuente, tan viva. El mismo Pornouget habla de esos objetos boulevard de la siguiente manera. No basta con crear un objeto, no basta con que este objeto exista para que lo veamos. Necesitamos mostrarlo, es decir, excitar en el espectador, valiéndonos de algún artificio, el deseo, la necesidad de ver, dice Paul Nugé. Su sentido del humor, el sentido del humor de los belgas, fino, peculiar, rápido, se alejaba mucho de los textos doctrinarios de André Breton, tal vez... Porque, como dice en los años 40 el propio Louis Coutenard, la eternidad es una impresión. Y es que la eternidad es una impresión. Morir tan village. Morirse es un pañuelo, traduciríamos en castellano. El mundo es un pañuelo. Morirse es un pañuelo porque acabamos por encontrarnos todos siempre en ese trozo pequeño atestado que es la muerte donde terminamos por darnos de bruces, incluso con aquellos que esperábamos no volver a ver nunca, créanme, est un village Personajes cercanos al surrealismo francés, como Maurice Tabard, se enfrentan en 1932, a veces también, con el tema de la muerte. Ese lugar de sombras, misterioso y oscuro, reducido y mágico, lleno de rememoraciones terribles. Aunque no. Seguramente, frente a esta fotografía de Tabard, pensamos que no es la muerte en sí misma lo que describen, sino aquello que ya a la mitad de los años 20, que ya en los primeros años 30, acaba por resultar solo una curiosa escenificación de muerte, siniestra y teatral, me parece, distorsionada, como un fotograma de cine de terror, ¿por qué no? O casi como un documento policial. Un reducto de otro tiempo, diría. Un evento luctuoso que si realmente fue, sucedió en otra época, en una ciudad que entonces, desde esa mitad de los años 20, solo existía en la mente de aquellos que la recordaban como se la contaron en antiguos relatos, en la mente de los que entonces la deseaban como la ciudad ya no era y como habían leído que fue en las páginas antiguas. Espacio reducido el de Tabá, pequeño en el cual asesino y asesinado se mezclan, se confunden, se desdoblan, atrapados entre las sombras. Sombras, sobre todo, como luces desordenadas. Aquellas que Edgar Allan Poe, quien tanto fascinaría a Baudelaire, siempre en la mente de los que amaron París, muchos, todos los que amaron París, describía en un libro, bien conocido sin duda para todos ustedes, los crímenes de la calle Morri. Entonces nos lanzábamos a la calle dice Edgar Allan Poe en los crímenes de la calle Morgue, agarrados del brazo, prosiguiendo las conversaciones del día, errando sin rumbo fijo hasta hora muy avanzada, y buscando entre las luces desordenadas y las tinieblas de la populosa ciudad esas innumerables excitaciones espirituales que no puede proporcionarnos el estudio tranquilo. Hasta aquí la cita de Edgar Allan Poe. Así que luces desordenadas tinieblas de la populosa ciudad, innumerables excitaciones espirituales que no puede proporcionarnos el estudio tranquilo, dice Poe. O dicho de otro modo, que no puede proporcionarnos el interior, la casa, el lugar resguardado, a buen recaudo, diría yo, el lugar donde nadie nunca podrá dar con nosotros. Aunque no, tampoco la casa es al fin ni siquiera a mitad de los años 60 del siglo XIX, en tiempos de Baudelaire, un lugar tan seguro. Pese a que el poeta siempre se cuenta, en los últimos años de su vida se ve obligado a evitar las andanzas para evitar a los acreedores, para que no le encuentren. Y le sucede lo peor que le podría suceder, tiene que renunciar al paseo, porque el hogar, el espacio privado, Empieza a ser también un espacio desprotegido en las grandes ciudades, como sucede ahora con nosotros. Hacia 1860, en los tiempos de Baudelaire, la ciudad está cambiando, se está volviendo transparente, se está ordenando, se iluminan sobre todo las calles y cada casa pierde su nombre para ganar un número, nuestras ciudades contemporáneas, ordenadas y terribles. Qué fácil resulta entonces encontrar cada edificio, a cada individuo en cada casa. ¿Qué fácil resulta ya en 1880, en París, en Bruselas, de paseo por las ciudades? ¿Qué fácil resulta dar con nosotros en esas grandes ciudades, nuestras ciudades? Ciudades modernas en 1925. Y es fácil porque seguimos siempre así, expuestos, como estas mujeres en el café. Solo que entonces yo les pregunto y les propongo, ¿quién sabe por qué es tan fácil encontrarnos? Ya nadie nos busca. Todos han dejado de buscarnos. He aquí la paradójica condena de la modernidad, porque estamos expuestos, ya nadie nos busca. Y es que las ciudades modernas, nuestras ciudades de hoy, reptan, se instalan insidiosas Incluso desde esos años 60 del siglo XIX, en tiempos de Baudelaire, para terminar por cometer un brutal asesinato, del cual, me imagino, hoy todos participamos. Ese asesinato que quizás estuviera Tabard describiendo en la fotografía que veíamos, en esa fotografía de interior, de espacio cerrado, el crimen del flaner, a eso me refiero, el crimen del paseante, de ese hombre que con tiempo por delante, con mucho tiempo, solo con tiempo... Pasea y pasea con la esperanza de no ser encontrado, o de ser encontrado, tal vez, ¿quién sabe? Indolente entre las ruinas, como esos paseantes que amó del Bo, paseantes incongruentes, reductos del paseo y del pasado. La ciudad inquieta lo llama. ¿Por qué se inquieta la ciudad? Pregunto yo. ¿O quién sabe? Pasear, como decía antes, con la esperanza de que así, entre las sombras, alguien... De alguna manera, se tropiece con nosotros y, fruto del azar, cambie para siempre nuestro destino. No sé si alguna vez habrán pensado cómo a cada uno de nosotros la vida nos tiene asignado un asesino. Verdugo y víctima se encuentran a veces en las ciudades. Se reconocen a veces también, aunque no siempre. Yo encontré a mi asesino en la isla de Jersey, en el canal de La Mancha. Era camarero en un hotel y me dijo... No es la primera vez que viene, ¿verdad? Y yo pensé, si me reconoce, estoy perdida. A la mañana siguiente, sin embargo, tomaba mi avión hacia Londres, seguía viva. Y a veces me pregunto si aún me añora. Si me añora como la víctima que le había asignado el destino. Y era de noche, claro. Porque siempre es de noche en las ciudades. El misterio requiere oscuridad. O al menos el dramático esplendor de la luna, su luz fría. La luz es crepuscular, la de una eterna despedida, como lo pinta Del Boy, lo pueden ustedes ver en esta sala, o como lo pinta Magritte obsesivamente, ensayando las luces de la despedida durante 20 años de su vida, 1948, 1967. Lo sigue contando Poe, en la calle Morgue. Poe a quien seguramente hubiera entretenido este pequeño relato del asesino que he inventado hoy para ustedes. Lo cuenta maravillosamente al hablar de su particular y peculiar simulacro de oscuridad. Oscuridad necesaria para proporcionar las excitaciones espirituales, como les contaba antes. Dice Poe, mi amigo, tenía la rareza de profesar a la noche un amor extraordinario. La noche era su pasión. La divinidad oscura no podía morar con nosotros en todos los momentos, pero la falsificábamos. Al despuntar el día, cerrábamos todos los postigos de nuestra casa y encendíamos un par de velas perfumadas que solo producían pálidos y débiles rayos. En el seno de esa incierta claridad, se entregaban nuestras almas a los más extraños sueños hasta que las manecillas del reloj nos advertían que había vuelto la verdadera noche, cuenta Edgar Allan Poe en sus aventuras con el amigo Noctámbulo. Luces desordenadas también en Magritte, las engañosas luces del crepúsculo, ciudades nocturnas y noctámbulas las de Poe, que muchos años más tarde revivirá del beau, ansioso de oscuridad también, ¿por qué no?, y de misterio, rememorando esas ciudades improbables a mitad de los treinta, donde las sombras se recortan insidiosas y los personajes se pierden en las sombras, donde las tinieblas construyen la escenografía del sueño de los surrealistas. Hipotética Bruselas la suya, sin tiempo y sin espacio. Bruselas imaginada, Bruselas que no es París. Bruselas sueño y condena de los surrealistas desde los simbolistas belgas que en el hastiado fin de siglo se sienten atrapados por las ciudades modernas y corren a la casa de la memoria para mantener las ciudades como ese lugar suspendido y oscuro muerto sobreviviente de la modernidad el que luego, como vamos a ver rememoran los surrealistas simbolistas como Ferdinand Knopf que no saben que lo peor aún está por venir como le sucedía a André Breton pues llegará un día en que nadie pase lo que pase, ya nos buscará porque no nos ocultaremos, porque las ciudades modernas, bien iluminadas, con calles numeradas, nos presentarán como dianas fáciles. Ciudades de cafés, ciudades exasperantes en esos años 20, París, años 20. Nas Nardou lo comenta ya en Degeneración. En 1892, explica el modo en que esa vida moderna expone los espíritus. Dice, nada más asomarnos por la ventana, nuestros centros nerviosos tienen que empezar a moverse. Tienen que ponerse en marcha cada uno de los centros nerviosos que acabarán por agotar los tejidos. Dice en 1892. Así, frente a las excitaciones de Poe, las del espíritu, las ciudades modernas y sus cafés, imponen las excitaciones del sistema nervioso y el agotamiento de los tejidos tensiones paradójicas como todos nosotros ya sabemos la irritación bajo la inmutabilidad el caos bajo el control la multitud bajo el individuo esas son también nuestras ciudades hoy en día esas que de alguna manera preludia Kirchner en un cuadro absolutamente mítico sobre las ciudades modernas Postdamer de 1914 donde la velocidad es estatismo, el cruce, regulación de caminos, los habitantes de la ciudad sombra que deambulan por unas calles sumidas en un regusto fantasmal que, sin embargo, poco tienen que ver con las calles oscuras que describiera Poe en sus cuentos, las de las ciudades antiguas. Y los belgas, en ese fin de siglo, se rebelan también contra París, tratando de someter Bruselas a las pausas, llevándola, como hacen Zenov de vuelta al mundo de la calma. Pero Bruselas, entonces, está llena de pasajes, los lugares donde los paseantes se encuentran y compran, y creen ser modernos. Hay demasiados pasajes en Bruselas a finales del siglo XIX, y casi es París, y el simbolista centra la mirada en brujas, despoja a brujas de las formas y construye un espacio que seguramente le recordará porque lo preludia al espacio de De Quirico, que tanta influencia tuvo también en Delvaux, sus ciudades desiertas, las ciudades que quizás no rememoran solo el crepúsculo, sino ese momento de la tarde, una tarde de verano en que las sombras se recortan y uno por un momento, a través del calor, cree que ha llegado la noche. Y preludia Magritte también, con sus ciudades siendo construidas, ciudades en las nubes, o al propio delbo naturalmente. Se trata de ciudades inconclusas, esas ciudades que a todos alguna vez nos han aparecido en los sueños, ¿por qué no?, desvelando solo lo relevante o haciendo quizás todo lo contrario. Y hablaba de los pasajes, de esos lugares cerrados. En el fondo, espacios públicos con algo de privado también. Esta es la Galerie du Baromètre en París, con el famoso Café Certain, donde se reunía Polinaire y sus amigos en los años 20, como decía. Esos lugares intermedios, en el fondo, entre lo privado y lo público, donde uno pasa y pasa siempre por el mismo sitio, una y otra vez, insistentemente, mirando y siendo mirado en estos pasajes, lugares en el fondo, a salvo del misterio y la muerte, lugares sin esquinas que doblar para dejarse sorprender por alguna presencia que cambie por fin nuestro destino. ¿Dónde escondernos? ¿Cómo resguardarnos? O en el fondo, ¿cómo volvés a estar desprotegidos? Y es que hay que salir a las calles, hay que abandonar los pasajes, hay que atravesar los muros, como propone Man Ray, convertirse en sombras, hay que perderse por las calles en el paseo, solo allí, entre la multitud, estaremos realmente solos, multitud y soledad, dijo Baudelaire, términos idénticos y convertibles por el poeta activo y fecundo en los paseos sin rumbo. Es siempre posible encontrar a nadie, o no encontrar a nadie, mejor dicho, que sepa quiénes somos, que descubra nuestra coartada. Allí, entre esas tinieblas que describe Edgar Allan Poe, entre las tinieblas de la populosa ciudad, vaciada la ciudad por la noche, encontraremos lo que andamos buscando, perdernos, vagar sin rumbo, volver a recuperar el misterio. Benjamin, en sus comentarios sobre Baudelaire, Recoge, de hecho, una maravillosa imagen de Edgar Allan Poe cuando habla de las ciudades del XIX. Un hombre es más sospechoso cuanto más difícil resulta encontrarle. Es rutina para los criminólogos, todos lo sabemos. El vecino de al lado, ese personaje delicioso que da de comer a los gatos del barrio, resulta ser el más atroz destripador. También en el siglo XIX, en la Londres del siglo XIX, Jack se convierte en el hipotético autor de todos los crímenes de la Londres de su momento, porque resulta imposible encontrarle. Y se ampara en la ciudad, bien lo recordamos todos, en las sombras de las tétricas de las calles, y se le adivina en cada rostro, en cada paseo. Cuanto más improbable se hace ese encuentro, más sospechoso acaba por ser el destripador, más escondido se le imagina. A veces pienso que sería divertido, por un momento, hacer una hipótesis, asesino y detective, son la misma persona como los mostraba Tabar, De ahí lo inaccesible del malhechor. Pero en las ciudades modernas, con todo a la vista, las cosas se ponen feas, realmente feas, para los encuentros azarosos. Sentarse en un café, lo que hicieron también entonces los surrealistas. Mirar y ser mirado, solo eso. Todos son ojos en las ciudades, como lo describe Álvarez Bravo, el artista mexicano que tanto fascinó a André Breton, en su parábola óptica. Todos son ojos en las ciudades. En las ciudades modernas, en el fondo, se sustituyen las operaciones complejas por las maniobras abruptas. ¿Qué era antes encender un puro? ¿Qué es hoy encender un cigarrillo? El acto lento que describe Baudelaire en Las flores del mal, observar a la bella enlutada desde la lejanía se convierte ahora en un cruce rápido de miradas, en cualquier ciudad, en Los Ángeles, todos en coches, donde el encuentro es más que improbable, porque nadie detendrá el coche. Así que ese mirar sin ser visto, sabiendo que esa imagen jamás regresará a nuestras vidas, el modo de mirar del 19 es algo que echaban de menos los surrealistas, que no querían sustituirlo por ese cruce rápido de miradas en un café, en la calle. Las viudas de las ciudades... Las viudas modernas enlutadas con reminiscencias de Baudelaire aparecerán, aparecerán en Delvaux, las describirá Nadia de Breton en su novela Nadia de 1928. París, un París peculiar y de Modé, se convierte en el motivo para revivir los encuentros en las ciudades. Encuentros ya entonces imposibles, y ese es el gran drama, porque somos visibles en las calles y fáciles de encontrar sentados en los cafés. Y así, ¿para qué buscarnos? Aunque todos sean ojos, como los pinta Meza, todos son ojos. Imagen recurrente de un amor a última vista, como llama Benjamin a esa imagen de la viuda enlutada que nunca será nuestra, y porque nunca será nuestra, se librará de los problemas del amor, desengaño y cotidianidad. Amor a última vista lo llama Benjamin. La ciudad se asoma hacia adentro, lo de fuera invade lo de dentro, estructura paradójica y doble, un poco como la de los pasajes, interior y exterior. Lo de fuera nos mira desde fuera, la multitud de la casa mira hacia adentro, hacia ese lugar seguro que creímos seguro, nuestra casa. Se asoman los testigos, desde ese lugar iluminado, a esa muerte no ya como pañuelo, sino como muerte violenta, asesinato que excita la imaginación como en los cuentos de Poe que excita sobre todo la perspicacia y la pericia del detective, de aquel que entre la multitud deberá desengañar y desentrañar el jeroglífico último. ¿Quién podrá ser culpable? Magritte lo pinta en este cuadro ambiguo de 1937, donde varios personajes, desdoblados como en la obra de Tabard, como en la historia de Jack el Destripador, acaban por ser el asesino potencial y múltiple. Cada uno de ellos, como pueden ver, Parece que usó un arma para derribar a ese cuerpo sin vida, otra vez los burgueses, asesinato a la Oriente Express. Y la ciudad, convertida en montaña, los paseantes de la ciudad que se asoman al delito de esos burgueses que bajo su bombín esconden el más terrible secreto en ese cuarto moderno donde suena, quizás, en ese pickup, up en ese gramófono, un disco de jazz importado. Luces desordenadas, tinieblas, populosa ciudad, excitaciones espirituales frente a los asesinos. Ante las descripciones de Poe, ante las propuestas de Magritte y Tabard, parece casi que viene a la memoria cierta escenografía descrita por André Breton en Nadia. Calles desiertas, donde por un momento una mujer tropieza con nosotros y cambia nuestras vidas. ¿Cómo eran las ciudades de los surrealistas? No sé... Frente a esa ruidosa urbe, que fuera entonces París, Lagotonde, de 1920, aparece otra imagen desierta misteriosa, tremenda, la que fotografía Man Ray también en París, en 1926. Siempre imagino a ese hombre como el asesino. Frente a ese París, Man Ray también hablará del París de Kiki de Montparnasse. Una imagen desenfadada de una mujer desenfadada en una ciudad moderna. Frente a estos países, otro más, el de Ager, tan querido para los surrealistas. Imágenes de otro tiempo, de alguna forma, y caducas y solitarias ciudades, incluso en 1923, lugares con regusto decimonónico, me parece, vaciados sobre todo, donde el encuentro con lo maravilloso, con algo de misterio y de camp, ¿por qué no? era todavía posible frente a este escaparate. Lo maravilloso, decía antes. Breton no habla de otra cosa en los años 20. Lo ve, lo intuye, sueña incluso con lo maravilloso. Y así, en el primer manifiesto surrealista, teniendo casi en mente esta imagen de allí, el fotógrafo realista que incongruentemente, Breton, que odiaba sobre todo las imágenes que parecieran postales, ama profundamente, quizás porque descubren el algo caduco que tienen una, unas ciudades que ya no son París. Como digo, en el año 24, en el primer manifiesto surrealista, Breton se aproxima a través de una serie de definiciones a lo que sería la cuestión de lo maravilloso, algo que supuestamente debería vivir en las ciudades. ¿Qué configura, qué objetos configuran esa categoría? Las ruinas románticas, dice él, el maniquí moderno, que aquí aparece, los patíbulos de Villon, los divanes de Baudelaire, y acaba planteándolo como propuesta estética. En la presente ocasión, dice André Breton, he escrito con el propósito de hacer justicia a lo maravilloso, de situar en su justo contexto este odio hacia lo maravilloso que ciertos hombres padecen, este ridículo que algunos pretenden atribuir a lo maravilloso. Digámoslo claramente. Lo maravilloso es siempre bello. Todo lo maravilloso, sea lo que fuere, es bello. E incluso debemos decir que solamente lo maravilloso es bello. ¿Qué es lo maravilloso? Se trata seguramente de objetos inscritos en las ciudades, siendo la ciudad el más amado objeto de los surrealistas. Objetos relacionados además con escritores y artistas que cantaron a las ciudades. Y lo maravilloso es sobre todo a juzgar por los ejemplos dados, heterogéneo y, más importante aún, alejado del sistema cultural establecido en sus bordes. Lo maravilloso pertenece de alguna manera al mundo de los mercadillos callejeros, esos es que André Breton describe en Nadia cuando comenta que iba por allí buscando siempre objetos inservibles, viejos, casi incomprensibles e incluso perversos. Seguramente todos recordarán el famoso Cenicero Cenicienta, del cual tanto se habla, aunque la definición última nadie la posea. Lo maravilloso es un síntoma de la sorpresa, y en eso estaremos todos de acuerdo. Algo que no necesita espacio para manifestarse, sino tiempo, justo lo que se ha perdido en las grandes ciudades. Una idea que se emparenta también con un concepto de Pierre Naville cuando dice que no hay pintura surrealista, cuando habla de la imposibilidad de una pintura surrealista. Él dice una frase que a mí siempre me inquieta mucho, que me hace pensar mucho. Todo el mundo sabe, dice Pierre Naville, que no hay pintura surrealista, sino espectáculos, el recuerdo y el placer de mirar. Naturalmente, tampoco esto le gustó nada a André Breton, que se había pasado meses escribiendo precisamente la definición de una pintura surrealista. Pero incluso reconoce que hay algo de verdad, el recuerdo y el placer de mirar, espectáculos, algo que tiene que ver con el tiempo y no con el espacio. El recuerdo y el placer de mirar están, de hecho, relacionados con un tiempo que acaba por estar desvinculado de cualquier parámetro. Estos tiempos que describe esa imposible pintura de los surrealistas, espectáculos, el recuerdo y el placer de mirar frente a este cuadro de Delvaux, objetos inscritos en un espacio que, por su propia naturaleza temporal, de un tiempo construido, y me parece que Delvaux es un ejemplo perfecto para hablar de este tema, serán, en el fondo, la imagen fidedigna, porque los surrealistas son realistas o son superrealistas, que deseamos guardar como algo que se va a ir para siempre. Dice Breton, al final, intuitivamente, porque estos espacios que describe la imposible pintura de los surrealistas, los personajes y los objetos que los habitan, son siempre circunstanciales si se paran a pensarlo un momento. Son los territorios de la incertidumbre. Esos territorios que tienen que ver con algo que se va a ir para siempre enseguida con algo que no nos pertenece, o que nos pertenece tanto que es tan privado como lo son los sueños. ¿Quién sabe si se trata de un tiempo de otro tiempo? El de las ciudades antiguas, que describe Magritte en este tan inquietante cuadro. En 1926, el poeta Robert Desnau escribía La misteriosa, y hablaba también de las ciudades, de la construcción de las ciudades. Dice no. Un albañil, con una camisa blanca en lo alto de un andamio, canta una cancioncilla muy triste. Y de pronto, en el recipiente lleno de cemento, aparece el futuro de la casa. Los besos de los amantes y los suicidios para dos, y la desnudez de las habitaciones de las bellas desconocidas y sus sueños a medianoche. Y los secretos voluptuosos, sorprendidos, ...por las tablas del parquet. Hasta aquí el poema de Robert Desnau. Parece casi que tiene que ver con esta estereo estereoscopía de Nueva York... ...donde un hombre construye un edificio... ...como construida estaba siendo la ciudad de Madrid. En el recipiente lleno de cemento aparece el futuro de la casa. Nunca nadie ha hablado tan bellamente de un falso espejo. Y así, de Nueva York a París... ...las ciudades se construyen desde los andamios... Piso quinto a piso dieciocho, dependiendo de la ciudad. He aquí lo moderno. Filmado además, incluso ya, en 1906, desde arriba, Nueva York. Epítome de la modernidad. Porque ya lo estaba cantando Apollinaire, amigo e ídolo de Breton, reuniéndose en ese Café Sertat. Lo estaba cantando en Alcoles en 1912. Esas imágenes de Nueva York como sueño. En este caso, reproducida en Documents, la revista del disidente bretoniano Bataille, seguramente mucho menos dogmático que Breton. Dice Apollinaire en su poema. Definitivamente estás harto de este mundo antiguo. pastor o torrifel, el rebaño de los puentes bala esta mañana. Estás harto de vivir en la antigüedad grieco-romana. Aquí hasta los automóviles parecen antiguos. Pero, en todo caso, morirse es un pañuelo, decíamos antes. Si allí, en ese lugar restringido que es la muerte, nos encontramos todos al final, créanme, siempre, entonces para perderse, para no ser encontrados, habrá que volver los ojos a las ciudades. Será necesario salir de ese pueblo que es la muerte. ¿Cómo eran entonces las ciudades habitadas por los surrealistas y cómo las imaginaron y las desearon? ¿Cómo eran entonces las ciudades cantadas por Apollinaire y qué echaban de menos los surrealistas de esas ciudades antiguas? Sería seguramente una pregunta que merecería la pena hacerse. A lo mejor ellos no estaban al fin hartos de ese mundo antiguo y grecorromano. ¿Cómo era París a mediados de los 20? Nos preguntamos. ¿Cómo lo soñaron los surrealistas? En 1925, el artista ruso Rochenko llega a la mítica París y la describe además en las cartas que envía a su mujer, Bárbara Stepanova. «En las calles de París no hay caballos, la ciudad está llena de cosas que no puede comprar. Veo muchas cosas y no puedo comprarlas», le cuenta el ruso a su mujer en las cartas a Moscú. Rochenko en París se está enfrentando con el mundo del consumo, y se enfrenta, sobre todo, con una ciudad definitivamente moderna y separada, por tanto, del campo, de la naturaleza. No hay caballos, solo hay coches, dice Rochenko. Porque se ha extinguido el último reducto que aún sobrevivía en tiempos de Baudelaire. Los caballos, los carruajes, ya no hay carruajes en París. Y él se mira y no se reconoce en esta foto, que los que conozcan al artista ruso seguramente les parecerá una foto un tanto inusual. Piensa en él como se ve en París», le dice a su mujer, «me he vestido de burgués». Me he comprado un sombrero. Y luego, por un momento, piensa en él, como era en Moscú. Bastante diferencia, ¿no? Y se hace gracia, se hace gracia vestido de burgués, tanta que acaba por pintar una caricatura, maravillosa caricatura, en la cual aparece mostrándose como moderno, haciendo fotos con un sombrero, paseando por las calles de París, mientras le mira esa multitud moderna que seguramente sí puede comprar los objetos que a él están vetados. Pero lo pensamos por un momento y también en Rusia había entonces pasajes. Había pasajes en San Petersburgo, desde luego, en esos años 20, pasajes míticos del mítico Leningrado, como Arcad. Esta es una imagen donde conviven terrazas burguesas, en el fondo tan parisinas, que allí en medio de ese frío Cubiertas, protegidas, la verdad es que parecen un poco extraordinarias, con los símbolos de la Revolución, que quizás no se verán muy claramente al fondo, en esa banderola colgando. Lamento que las fotografías no sean muy buenas, pero, pero no eran muy buenas tampoco de partida. Pues bien, colgando esa banderola con la hoz y el martillo en un anuncio, me creen ustedes y se lo digo, está al fondo, con este juego paradójico entre lo moderno y lo antiguo, Moscú y París, Leningrado y París. Pero a pesar de los pasajes, Moscú no era París y Leningrado, San Petersburgo tampoco era entonces París. Cuando en 1927, otro viajero de las ciudades, dos años por tanto después de la llegada de Rochenko, Benjamin <coughs> visita Moscú, como digo, en 1927, habla también de la ciudad, porque es curioso lo que fascina a toda la vanguardia, el juego que se establece con las ciudades. Habla de Moscú, y la describe como una ciudad donde las ventas se llevan a cabo por la calle, dice Benjamin en su diario de Moscú, donde por cierto también comenta que lo que más le preocupa es resbalarse por la mañana con el hielo, y la verdad es que es algo que yo que he estado hace poco en Rusia, en pleno invierno me sentí muy cerca de Benjamin en su visión de las ciudades, lo más importante era no caerse. Como dice Benjamin, hay un sinnúmero de tiendas, y aún más vendedores que no ofrecen otra cosa que un canasto de la ropa, imaginen ustedes un canasto de la ropa con manzanas, mandarinas o cacahuetes. Para proteger la mercancía del frío, sigue diciendo, la cubren con un paño de lana sobre el cual se pueden ver dos o tres ejemplares de muestra. Abundancia de panes y de otras clases de bollos. Panecillos de todos los tamaños, rosquillas y en los cafés tartas suntuosas. Con baños de azúcar hacen construcciones o flores fantásticas. Así describe las ventas de Moscú Walter Benjamin en 1927. Así que lo que le asombra a Rochenko, que llega de Moscú, donde las mercancías se ponen en unos cestos de la ropa, no es sino la expresión sin paliativos de una ciudad moderna en tanto incuestionablemente urbana, lo que es París y el modo en que las ventas se llevan a cabo en París, como las pinta Brassay en esta foto de Lesal frente a las ventas artesanales de Moscú, como recién llegados del campo los productos, las ventas organizadas de París, una ciudad sin caballos y llena de objetos que no puede comprar. Se podría seguramente asociar esta ciudad sin caballos a esa especie de solución acumulatoria que en muchos casos plantean los montajes soviéticos, y que acaba por convertirse, yo les propongo, en una estrategia precisa para tener todo a mano, a través de su representación, todos los objetos modernos que no podrán tener en la vida real. Rochenko y los rusos utilizan precisamente la acumulación típica de los montajes para poseer las cosas, para paliar esa nostalgia de no llegar a poseer nunca lo ajeno. Ahí precisamente radica el terrible cambio de, de metáforas de la modernidad. Sin embargo, yo propondría que el proceso de modernización implica siempre pérdidas y, más concretamente, una pérdida de referentes que todos sufrimos, que han contado los vanguardistas y que seguramente puede llegar a ser trágica. En este sentido, me parece que el caso de los soviéticos es absolutamente paradigmático, ya que la propia estructura del país, las relaciones implícitas con la naturaleza, la tensión siempre presente en la literatura rusa entre campo y ciudad, entre lo vacío y lo lleno, están presentes a lo largo de su historia, seguramente muchos de ustedes recuerdan el texto de chekhov las tres hermanas cuando en un determinado momento una de las melancólicas protagonistas dice bienaventurado el que no distinga el invierno del verano aunque la clave de la melancolía seguramente no estriba en el paso de las estaciones bastante dura por cierto en el norte a 30 grados bajo cero porque más adelante añade que si viviera en Moscú no sentiría esos cambios podríamos decir que las ciudades en el fondo Incluso en el norte, los cambios entre las estaciones son algo más tenues. Y sin embargo, es posible que esa idea se asocie a un problema de otra índole que puede estar unido a la idea, o mejor dicho, al París que percibe Rochenko en su llegada en el 25. ¿Sería ella más feliz en Moscú? Porque ni siquiera el invierno la afectaría. Porque tendría todos esos productos a mano, los productos del exceso moderno, Muestra esa aserción de la melancólica protagonista, esa nostalgia de Moscú, de las ciudades, de las cosas de las ciudades, porque en el, en el fondo, en el campo, se vive con muy poco. Pero ¿y los parisinos? Esa es la ciudad que ve Rochenko. esa es la ciudad que trata de resolver a través del montaje, tener todo a mano aquello que no podrá tener físicamente. ¿Qué ciudades deseaban los parisinos entonces, en esos años de la visita de Rochenko, cuando parecen que la ciudad existente, la ciudad de los objetos, no les satisfacía? ¿Qué deseaban los surrealistas franceses, quienes viviendo en esa ciudad moderna por excelencia, trataron de construir otro sueño, ese lugar para el paseo que describiera Baudelaire, que fotografía nuevamente a Gé, ese escenario para el crimen, luces desordenadas, que mencionara Poe en los crímenes de la calle Morgue. Ese lugar en suma de lo maravilloso, donde, como siempre sucede, el encuentro será propiciado por la oscuridad de la noche. Ciudades fantasmales de escaparates que se escapan, pintaba allí, o fotografiaba, mejor dicho. Carteles luminosos que al pasar nos cuentan historias diferentes a las que nos contaron. Ciudades del terror y del horror. Mataderos de París, también, que reivindica bataille y fotografía este, este es Claude Cajun, todas las fotografías de los escaparates que van apareciendo. Como digo, Mataderos, que fotografía Lothar para Documents, la revista, como antes le decía, del disidente eh, bretoniano. Y los fotografía por sus filiaciones con los antiguos templos, dice. Lugares de ofrendas y sacrificios, apartados del mundo contemporáneo prendido ya entonces de la limpieza, expulsando lo horrible. Ciudades de paseos imprevisibles, las que sueñan los surrealistas con ritmos irregulares, además. Caminos contrapuestos a, lo que, a los que impone la modernidad, lo industrial, donde día tras día, sometidos a los horarios, nos desplazamos a la misma hora, siguiendo una terrible ruta prefijada, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, caminos asignados que nos hacen vulnerables, recorridos en los cuales resultaría tan sencillo encontrarnos propiciar un encuentro, donde cualquiera... Incluso ese hipotético asesino que yo les planteo todos tenemos, el que nos ha asignado el destino, podría dar con nosotros. Él, nuestro asesino, se cruzará cien veces con nosotros, entre la multitud, en ese camino de la casa al trabajo, se cruzará todos los días y no nos mirará siquiera en esa operación abrupta de la modernidad, porque nosotros, de tan visibles, de tan poco buscados, habremos dejado de escondernos. O más aún, día tras día, de casa al trabajo y del trabajo a casa, soñaremos con ese encuentro. Soñaremos con el encuentro inesperado aunque nos vaya en ello la vida. Cualquier cosa para paliar lo previsible de las grandes ciudades, iluminadas y ordenadas, donde todas las calles han perdido el nombre y han ganado un número. Donde cada individuo ha perdido el azar para ganar el lugar preasignado en la cuadrícula. Definitivamente, «Estás cansado de este mundo antiguo», decía Polinaire en 1912 en Alcooles, y proseguía. «Esta mañana he visto una calle preciosa cuyo nombre no recuerdo. Los directores, los obreros y las hermosas taquipecanógrafas, de lunes a sábado la recorren cuatro veces al día. Por la mañana se oye gemir la sirena tres veces. Una campana rabiosa ladra al medrodía», decía Apollinaire. «¿Y ahora qué?», se preguntan los surrealistas parisinos de los 20. ¿Qué esperar de esa calle donde todos cuatro veces al día reconocen su camino cuatro veces al día de lunes a sábado? ¿Cómo escapar de los acreedores, como le pasó a Baudelaire? ¿Cómo escapar del destino más aún? ¿Cómo ir a su encuentro? Y los surrealistas deciden mirar el mundo con otros ojos. Los ojos inocentes, se dice siempre, que ensayan en todas y cada una de sus miradas. Unas miradas que propician el encuentro con lo maravilloso. Unas miradas que están ahí mismo buscándolo porque lo maravilloso está en cualquier sitio. Se puede encontrar al cruzar una esquina, porque solo es necesario saber mirarlo. Y deciden un buen día borrar las ciudades anunciadas por Apollinaire y crear unas ciudades diferentes. Pastora o Torre Eiffel, el rebaño de los puentes, bala esta mañana, había dicho Apollinaire. Los ojos que buscan los surrealistas en sus ciudades son los ojos incrédulos del campesino que simula agon Aragón, el paysan de París, el campesino que va a París, para quien todo en la ciudad es una novedad excitante, un poco como la mirada de ese Rochenko que llegaba de Moscú, asombrados ante París. La mirada perpleja y fascinada de ese hombre que en los años 12, en Apollinaire, hablaba de una ciudad épica que seguramente entonces aún no era, en el ritmo mecánico de directores, obreros y hermosas mecanógrafas, hablaba de un mundo por venir, casi del futuro ante nuestros ojos, como le sucedió al ruso pero las cosas han cambiado a finales de los 20. Lo que fuera novedad de la ciudad frenética en los primeros 10, lo que fuera asombro para el ruso al llegar a Mos de Moscú en 1925, es una rutina insoportable para los parisinos ya en ese momento. Y un día, un lunes o un sábado quizás, tuercen por una esquina diferente, retan a la cotidianidad y a lo familiar y deciden volver a mirar hacia París con los ojos antiguos con los ojos de aquellos que atisbaron la ciudad misteriosa, sobre todo vacía, que se dejaron guiar por el azar recorriendo las calles en busca de aventuras, en suma, paseando. París Antiguo, de otro tiempo, el que describe Boiffard en estas fotos donde ha vaciado la ciudad, la ha convertido en un fantasma de sí misma y que luego eh, publicará Nadia en, eh, y André Breton, se sentirá insatisfecho porque le parecerán muy, muy realistas, sin entender que aquí, en esta ciudad vacía, reside sobre todo el misterio. París visto con otros ojos, con los ojos del paseante asesinado por la velocidad moderna, que un día, harto de los trayectos impuestos previsibles, decide no acudir a la cita, y será de bruces con una ciudad que, completamente otra, le devuelve su imagen de hace años. Ese día... El día en que André Breton decide recuperar su esencia de paseante, de flaner, un hombre con tiempo por delante y se deja llevar sin rumbo, al doblar una esquina, tropieza con una mujer mientras vaga sin rumbo. Vagando sin rumbo, aparece esa mujer y modifica su vida, o al menos la modifica mientras dura el relato. Hablo naturalmente de Nadia, donde los encuentros fortuitos en las ciudades se personifican de alguna manera en ella. Para volverla a ver, solo hace falta seguir paseando, nada más. Porque Nadia, una joven telepática, la mirada del loco, del otro, del diferente, la mirada inocente que buscan los surrealistas, vacía las ciudades llenas. Hace noche, donde reina el día, y nos encontrará allá donde nos encontremos, porque para eso es telepática. Y encuentra a Bretón. Más que azar es azar objetivo, más que azar es destino, más que objeto encontrado... André Breton es un objet boulabarçant, algo escurridizo que hay que inventar cada vez. Y Nadia también. Pero Breton se esconde, no se crean. Quiere escabullirse de la mujer, sobre todo cuando se da cuenta que ha empezado a amarle. Y ahí se opera el milagro. Porque ha vuelto a esconderse, será buscado y le encontrarán. Estén seguros, le encontrarán. Con Nadia, a través de su mirada, París se viste de algo misterioso. Cada esquina familiar... Es casi la quinta esencia de un sueño de otro tiempo. Esto, aunque no lo parezca, es el Boulevard Espagne, fotografiado por Man Ray, que casi parece una imagen de la Casa Blanca colonial. Cada lugar conocido se convierte en desconocido, visto casi por primera vez en ese París que acaba por ser, como lo fueran los paseos sin rumbo del siglo XIX, una ciudad llena de sorpresas. ¿Quién podría decirlo? Porque nadie. los ojos del campesino de Aragón o Rochenko, su llegada a París, son la quinta esencia de la sorpresa. Para ella, para Nadia, es igual estar fuera que dentro, dice Breton, cuando en los últimos años de su vida sabe que ha sido internada en un manicomio. Lo otro, lo diferente, lo exótico, la mirada inocente, los sueños de los surrealistas, la noche, las luces desordenadas, el horror de los mataderos, está en el París de Nadia, en los paseos que descubren lugares que, pese a ser familiares, se van poblando de acontecimientos se transforman en algo completamente nuevo. Se trata, en pocas palabras, de lo propio como ajeno, desposeído de todo rastro familiar, como lo fotografiaba Boazard. Y los surrealistas recorren así las calles de París. La calle como territorio inequívoco donde se producen las señales. Una calle que hay que construir cada vez. Nadie es la calle... Y por eso Breton vuelca en ella esos últimos estertores de Amor Cortés, que pueden sobrevivir solo en una ciudad donde, perdida la noción de espacio, se acaba por perderla de tiempo. París es reinventado así como noción por los surrealistas, como la fotografía Boisfort, vaciado, diferente, misterioso, enigmático, nocturno, bodeleriano, de Poe. Se acaba por parecer a lo que Gautier llama la quinta esencia de lo exótico, contrapuesto naturalmente al país familiar de los cafés que veíamos antes. La quinta esencia de lo exótico es la más perversa acepción del término, el deseo en estado puro. Pues igual que Flaubert describiera en su novela Salambo una civilización extinguida, Cartago, de alguna forma Breton habla en Nadia de una ciudad entonces extinguida también, el París fantasmal, donde un paseo, sin siquiera preverlo, muestra a una mujer que cambia nuestra vida y produce un encuentro con lo maravilloso. París como lugar de lo exótico como lo que ya nunca podrá ser, ciudades derrumbadas, civilizaciones extinguidas, la Cartago de Flaubert y el París de Pau a mitad de los veinte, esa ciudad inquieta que veíamos antes, como lo titula Delvaux, en de 1941. Vida y muerte se encuentran. ¿Quién sabe por qué en et village morirse es un pañuelo? Y la ciudad moderna acaba por ser un pañuelo también. Basta con recorrer el mismo camino cuatro veces al día, de lunes a sábado, para encontrarse al propio destino y asesino. Solo que entonces, porque no nos escondemos, ya nadie tiene interés en encontrarnos. ¿Quiénes son, pues, los surrealistas? Si sueñan con estas extrañas ciudades tan fuera del tiempo, tan distintas al sueño de Apollinaire, tan opuestas a la visión moderna de Rochenko, tan poco modernas en suma, ¿por qué siempre esa mirada fascinada hacia allí?, que siendo un realista hablaba de un París de otro tiempo. ¿Pero qué es al fin ser modernos? Les pregunto yo. ¿Quién sabe si ser moderno eran los últimos años 20 una noción ya obsoleta? Si las ciudades, construidas desde los andamios del piso quinto al piso 18 soñaban con perderse, con derrumbarse, con convertirse simplemente en civilizaciones extinguidas. Pero no se hablaba de otra cosa a final de los 20 ser moderno, era la pregunta que se hacían todos, muy a menudo, de Nueva York a París, de París a Berlín, hastiados seguramente todos, de tanta modernidad. Así, en febrero de 1930, en Frankfurt, Schoenberg estrenaba una ópera en un acto, Von aus de un día para otro. Un marido, fascinado por la antigua compañera de colegio de su mujer, tan moderna, le echa en cara a la esposa su dedicación al hogar. Su abandono de las ropas a la moda y las costumbres mundanas, las propias de la modernidad. Ella sí que es guapa y moderna, le dice. Las costumbres de las ciudades apresuradas, en las cuales todo, incluso el amor, se intercambia y se borra. Qué anticuada es su esposa. Pero de un día para otro, la venganza no tarda en llegar. Y eso es lo bueno, que la venganza siempre llega. Y ella, decidida a ser moderna, se viste con ropas que el marido dice no puedo pagar. Y ese pasta pasa bailando, escuchando el pick-up hasta altas horas de la madrugada, mientras ese niño pequeño la llama y dice por qué tanto ruido. Al final, se deja incluso seducir, casi se deja incluso seducir, por un cantante triunfador, amigo de su seductora compañera. El marido solo espera que las cosas vuelvan al lugar de partida y que no haya sucedido esta catástrofe, como dice el título de la ópera, de un día para otro. De antigua a moderna, qué catástrofe. Y luego, recuperada la karma en el hogar, habiendo desaparecido los causantes de la catástrofe familiar, habiendo ella vuelto a ser la mujer antigua que siempre era, exclama el marido refiriéndose a la pareja modernizante, en la que es la penúltima frase de la ópera. La verdad es que hoy no me parecen tan modernos como ayer. Y la ópera se cierra de un modo magistral, yo diría genial, prodigioso. La voz del hijito de la pareja que ha estado siempre ahí, llamando a la madre, exigiendo un poco de calma, caramba, porque era una familia burguesa, como los belgas que veíamos al principio, le dice, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es gente moderna? Y así termina la ópera, sin respuesta a la pregunta. ¿Qué es pues, ser moderno? Les pregunto ya a ustedes. Si al final, porque ya no nos escondemos, nadie nos busca en las ciudades de la modernidad, vaya negocio hemos hecho. ¿Qué es la ciudad moderna? Si los sueños de Poe, los de Baudelaire, los de Apollinaire, los de Rochenko eran solo esos sueños, a los cuales los surrealistas se oponen con un sueño también, el de sus ciudades, ciudades antropomorfas, como las pinta André Breton en este collage, ciudades vacías, las de Ager, que tanto fascina, o de Manray, que tanto fascinan a los surrealistas, asesinos encubiertos siempre, esperándonos. Ciudades nocturnas, de la noche las de Delvaux, obsesivamente de la noche, con estaciones, con trenes a punto de salir. Contrastes entre el hielo del Sena y el vodevil. como se publican documents. Mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es gente moderna? Oigo a este niño que sigue diciéndome cuando veo esta foto. Ciudades hechas rocas como quien se hace añicos, como las pinta Magritte. Paseos de noctámbulo, que en una ciudad vacía oye sus pasos antiguos extinguidos, sin rumbo fijo. Lejos de mí, oh mi presente, presente tormento. Lejos de mí, en el ruido magnífico de las conchas de ostras que se quiebran bajo los pasos del noctámbulo al amanecer, cuando pasa ante la puerta de los restaurantes. Sigue diciendo Robert no en el poema A La Misteriosa. Muchas gracias.